0: Hallo und herzlich willkommen zum The First Dance Bodybuilding Podcast. Ich bin Nils Polte, der Host dieser Sendung. Und bevor wir in Episode 2, Part 1 reingehen, möchte ich mich abermals für das überragende Feedback zur letzten Episode bedanken. Die Downloadszahlen, die Abonnentenzahlen, bla blablabla bla waren noch besser als bei Episode 1. Und ja, das freut mich extrem, das sorgt dafür, dass ich das hier mit großem Spaß mache und ähm, ja, das liegt an den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts und das freut mich und deswegen bedanke ich mich recht herzlich bei allen und damit gehen wir rein in diese Episode, ja, wir haben letztes Mal meine ersten Schritte besprochen oder ich habe das rekonstruiert ähm, ja und heute gehen wir quasi zehn Wochen nach vorne ähm, ich hatte ja letztes Mal gesagt, was damals wichtig war für mich, nämlich dass ich meine Einheiten schaffe, dass ich es schaffe immer ins Gym zu gehen, dass ich es schaffe immer auf meine Kalorien zu kommen und nach zehn Wochen habe ich dann ein Fazit gemacht für mich und ja, das waren damals sehr, sehr erfolgreiche zehn Wochen. Ähm, sicherlich habe ich in der Zeit Gewicht zugelegt, dementsprechend auch Muskulatur aufgebaut. Darüber hinaus habe ich sicherlich auch an Bewegungsqualität zugelegt in den jeweiligen Übungen, die ich damals gemacht habe. Was diese zehn Wochen aber so erfolgreich gemacht haben, waren war der Fakt, dass ich, jede Trainingseinheit absolvieren konnte und dass ich jeden Tag auf meine 3000 Kalorien gekommen bin und das war extrem motivierend für mich denn ich habe ja quasi von heute auf morgen alles geändert ich bin auf einmal immer jede Woche dreimal ins Gym gegangen und das habe ich damals nie gemacht oder davor und ich habe von heute auf morgen 3000 Kalorien gegessen auch wenn das ein unglaublicher Kampf für mich war und ich, ich weiß nicht, wie viel Kalorien ich davor zu mir genommen habe. Round about 1500 oder so. Also es war ein Riesensprung. Und ja, ich habe dann quasi Dinge getan, die ich vorher nie gemacht habe. Und das sehr, sehr oft. Und das hat immer funktioniert. Und deswegen waren das sehr, sehr erfolgreiche Wochen. Jedenfalls habe ich dann ja den Gedanken gehabt, hey, vielleicht kann ich noch mehr Output bekommen, wenn ich mehr Input gebe. Und der erste Gedanke, oder ja, der Output, den ich wollte, war natürlich Muskulatur, die ich aufbaue. Und ähm, ja, den Input, den ich damals vergrößern wollte, war eben die Anzahl der Trainingstage. Die drei Tage haben damals, wie gesagt, problemlos äh, funktioniert. Und der Gedanke war dann eben nicht, okay, wir gehen jetzt sechsmal die Woche ins Gym, Output wird verdoppelt. Denn damals habe ich schon sehr, sehr weit in die Zukunft geschaut und wollte, dass eben die Dinge, die ich mache, jeden Tag funktionieren. Das hatte ich auch in der letzten Episode angesprochen. Und der Sprung von drei auf vier Tage war eben der kleinstmögliche und mit den kleinstmöglichen Konflikten verbunden. Damals waren für mich keine Konflikte in Sicht. Ich konnte das jeden Tag umsetzen, weswegen ich mich dafür entschieden habe, ähm, auf vier Einheiten die Woche zu gehen. Ja, damals war es nicht so wie heute, dass wir ein breites Spektrum an Experten haben, die sehr differenziert über Bodybuilding kommunizieren. Ja? Ich denke, wir erleben, dass wir immer mehr Menschen betrachten können, die eben kein Schwarz-Weiß-Denken propagieren, sondern eine sehr differenzierte Sicht auf Bodybuilding ermöglichen. Hinzu kommt, dass wir diese Leute in unterschiedlichsten Kanälen konsumieren können. Podcasts, Videos, Instagram, ähm, Online-Kurse, die man auch abonnieren kann. Ja, das heißt, es, es ist heutzutage keine große Herausforderung, gute Leute zu finden. Das war für mich damals ganz anders, diese Leute gab es damals sicherlich auch, aber die Sichtbarkeit war ganz anders. Social Media wurde damals anders beziehungsweise weniger genutzt und man wurde nicht direkt irgendwie in, ein, in diese evidenzbasierte Bubble gezogen. Was ich damals gemacht habe, war mir ein breites Spektrum an Bodybuildern anzuschauen, die in meinen Augen erfolgreich waren und davon eben die Schnittmenge zu nehmen, wenn es um bestimmte Themen ging. Ja, ähm, Damals war für mich wichtig, okay, wie oft soll ich eigentlich einen Muskel, Muskel pro Woche trainieren? Und die Schnittmenge von diesen Leuten war eben zweimal die Woche. Und deswegen habe ich das gemacht. Und was damals bei vielen ähm, Kraftsportlern im Trend war, war ein Push-Pull-Lags-Plan. Er war halt einfach im Trend. So, diese Leute haben zweimal, haben sechsmal die Woche trainiert, wollten zweimal jeden Muskel treffen und dann hat das sehr gut gepasst. Ähm, aber eine andere Begründung gab es nicht und das ist sehr ungenügend, wenn ich heutzutage auf ein Programming schaue. Das sollte nicht die Begründung sein, aber damals war das Wissen noch nicht da, sondern nur der Gedanke, okay, ich mache das, was der Großteil der guten Lifter macht. Also mache ich auch einen push pull legs plan mit dem Hintergedanken, dass ich aber jeden Muskel zweimal die Woche trainieren möchte. Deswegen der vierte Tag dann eben ein Ganzkörpertag war. Ich glaube, dass ich damals ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch trainiert habe und dann am Freitag. Also Push, Pull, Legs, Ganzkörper am Freitag. Yes. Und wir gehen kurz rein in den Pushtag damals. Ich hatte mich dann nach den zehn Wochen an die Langhandel getraut und habe beschlossen, Langhantelbankdrücken zu machen. Aus zwei Gründen. Den ersten habe ich jetzt genannt. Ich habe mich nicht mehr so sehr für meine ähm, nicht vorhandene Kraft geschämt. Ich habe hier in dem Plan stehen, dass ich damals 40 Kilo im Bankdrücken bewegen konnte und das war für mich damals äh, akzeptabel. Und der zweite Grund für Bankdrücken war damals, dass die Kurzhanteln in unserem Gym nur bis 30 Kilo gingen. Ich habe damals nicht ansatzweise so ein Gewicht bewegt, aber mir war schon klar, dass ich sehr, sehr gut darin werde im Bodybuilding und sehr, sehr stark werde und die Kurzhanteln ging halt nicht immer weiter, es war begrenzt, das Gewicht war limitiert und in meinen Gedanken konnte ich das Gewicht bei der Langhantel quasi in die Unendlichkeit skalieren und ich sah halt einfach keinen Konflikt für die Zukunft, das war damals immer sehr, sehr präsent bei mir, wenn ich Entscheidungen im Training getroffen habe, ich habe darüber nachgedacht, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung, um das zu erreichen hab dann aber meistens noch weitergedacht und überlegt, hey, was könnte es in Zukunft für Konflikte geben? Und wenn es eben zu viele Konflikte gab, habe ich diese Entscheidung nicht getroffen. Mir hat Kurzhandelbankdrücken damals echt viel Spaß gemacht, aber ich habe einfach diese Konflikte in Zukunft gesehen, weswegen ich mich dann gegen Kurzhandelbankdrücken entschieden habe. Yes. Anschließend hatte ich dann Schrägbankdrücken an der Multipresse im Plan. Ich denke, das ist selbsterklärend. Eine Fly-Variante, dann Schulterdrücken, Seitheben und noch Arbeit für den Trizeps. Also overall eine akzeptable Push-Session. Was damals nicht präsent war, war die relative Intensität, die absolut inakzeptabel war. Die Übungsreihenfolge, ich hatte damals noch nicht meine Sätze gefilmt, all das ist hinten rübergefallen. Retrospektiv war das aber auch gar nicht schlimm. Ich habe mich einfach damit beschäftigt, ins Gym zu gehen und die Technik so gut es geht umzusetzen und das hat für eine sehr sehr lange Zeit wunderbar funktioniert und retrospektiv war das eine akzeptable Push Session demgegenüber steht eine inakzeptable Pull Session das waren damals drei Übungen Langhantelrudern rudern und Latzug mein Gedanke war damals okay ich mache ich mache zwei Ruderübungen und dann mache ich halt noch eine Zugübung von oben und weil ich Klimmzüge nicht konnte habe ich mich eben für den Latzug entschieden. Ich denke, für jemanden, der erst zehn Wochen im Gym ist, ist es wichtig zu lernen, vertikal und horizontal zu ziehen. Das heißt, der Grundgedanke ähm, hinter diesem Rückentraining war für den Anfang sicherlich richtig. Der große Fehler war, dass ich damals unglaublich undifferenziert und minimalistisch auf das Rückentraining geschaut habe und den Rücken auch als als einen Muskel betrachtet habe, was absoluter Quatsch ist. Wir haben Teres, wir haben Traps, Lads, Erectus, hintere Schulter und all das war in meinem Kopf nicht präsent. Ja? Auch was ich mit meinen Schulterblättern mache, da hatte ich absolut gar keine Ahnung von. Und hey, was spielt eigentlich mein Ellbogen für eine Rolle beim Rückentraining? Auch das war nicht präsent. Wie gesagt, für den Anfang damals war es sicherlich ähm, nicht schlimm, dass das nicht präsent war in meinem Kopf, aber ich habe viel zu lange undifferenziert auf das Rückentraining geschaut und heute zahle ich dafür einen Preis, nämlich, dass mein Rücken die mit Abstand schwächste Muskelgruppe von mir ist. Also wenn ihr euren Rücken trainiert, dann recherchiert, was habe ich da eigentlich für Muskeln, was für eine Aufgabe haben diese Muskeln, was für eine Rolle spielen die Schulterblätter, was für eine Rolle spielt der Ellbogen und dann ähm, werdet ihr weitaus größere Erfolge erfahren als ich. Wir werden da sicherlich noch in Zukunft sehr viel detaillierter reingehen. Heute nicht, weil es eben andere Themen heute gibt. Danach noch Bizepsarbeit und das war damals das Rückentraining. Das Beintraining war ganz klassisch. Ich hatte damals gesehen, okay, viele Kraftsportler machen eine Kniebeuge, mache ich das auch. Dazu noch eine Beinpresse, eine Kreuzhebevariation und ein Leg Curl, auch die Session oder auch diese Session ist für einen Anfänger sicherlich nicht schlecht, aber der Weg dahin war absolut scheiße, denn ich habe nicht in Bewegungen gedacht, mein Gedanke war nicht, okay, ich mache eine Kniebeugevariation, die Quad dominant ist, ich mache einen Hip Hinge. Ich mache eine Leg Curl-Variation. Das war nicht präsent. Präsent war, okay, viele Leute machen das, also mache ich das auch. Für den Anfang sicherlich nicht schlecht, aber auch hier hat sich dieses in Übungen denken viel zu lange in meinem Kopf manifestiert, weswegen ich auch dann zukünftig in Konflikte gerannt bin. Auch das wird, das wird noch Thema sein in diesem Podcast. Ja, das war damals das Beintraining und der Ganzkörperplan war dann eben äh, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Kniebeugen und eine Rudervariante und ein Latzug. Also eben damals war das, war der primäre Gedanke, okay, ich nehme die wichtigsten Übungen und mache die an einem Tag. Der Gedanke war nicht, ich nehme die wichtigsten Bewegungsmuster und mache sie an einem Tag. Auch da haben wir wieder das gleiche Muster, das gleiche fehlerhafte Muster, was dann auch langfristig zu Konflikten führt. Yes. Dann ging es damals weiter mit einem Trainingspartner. Ich habe damals in einem sehr, sehr kleinen Gym trainiert, das in Kooperation war mit unserem Sportverein. Und ähm, die haben damals besonders großen Wert auf ja, ein, ein gutes Miteinander gelegt, auf gutes Verhalten, wie auch immer man das nennen mag. Also es, war, es war, waren immer gute Absichten dahinter. Und damals, 2015, 2016, war, glaube ich, schon ähm, das erste Mal mit Flüchtlingswellen äh, zu rechnen. Und unser Gym hatte dann damals jemanden eingestellt, der aus dem Iran oder Irak kam, der dort schon trainiert hatte und dann eben bei uns gearbeitet hat. Und ich habe damals, wenn ich Entscheidungen treffen wollte oder wissen aufsaugen wollte, habe ich mir immer die Leute angeschaut, die das hatten, was ich wollte und habe geschaut, hey, wie verhalten die sich, was machen die, ich habe mir aber auch Leute angeschaut, die in meinen Augen, und das war damals sicherlich in gewisser Weise arrogant, aber hat mir schon Vorteile gebracht, ich habe mir auch Leute angeschaut, die in meinen Augen erfolglos waren und habe mir dann auch sehr genau angeguckt, was machen die und habe dann entschieden, okay, das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich bin damals schon in mein Gym gegangen nach einer gewissen Zeit und habe Leute beobachtet in Satzpausen oder ja, wann immer ich da keine Übung gemacht habe, die in meinen Augen nicht so erfolgreich sind und ja, habe mir habe mir angeschaut, wie machen die Übungen? Wie machen die das genau? Und okay, das mache ich dann nicht, weil ich will nicht erfolglos sein. Und wie gesagt, es ist sicherlich ein in gewisser Weise ein arrogantes Denken. Mir hat es damals aber schon etwas gebracht, weil ich nicht nur großen Wert darauf gelegt habe, Dinge richtig zu machen, sondern auch zu verstehen, okay, was kann man falsch machen und das werde ich vermeiden. Und um jetzt auf den besagten Trainingspartner zurückzukommen, das war damals in meinen Augen ein sehr trainierter Mann. Und wenn ich ihn, wenn ich gesehen habe, wie er trainiert, dann war das für, in meinen Augen damals war das richtig hart, sehr, sehr hartes Training und dann haben wir uns eben angefreundet und dann haben wir immer Beine zusammen trainiert und retrospektiv war das sicherlich sehr amüsant, was ich damals gemacht habe und es wurden auch gewisse Regeln verletzt, aber damals für den Moment war das, war das extrem wichtig, weil ich gelernt habe, sehr, sehr hart zu trainieren und wenn es richtig hart wird, dann macht man eben noch einen Satz und noch einen Satz. Ich habe auch hier in meinen Notes von damals, ich hatte ja, ich hatte die ersten fünf, sechs Wochen an diesem Beintag alleine trainiert und dann habe ich eben mit dieser Person trainiert und ich habe dann nur noch den Namen in dieses Excel-Dokument eingetragen. Ich habe gar keine Übungen eingetragen, weil wir haben jedes Mal was anderes gemacht, unterschiedliche Satzzahlen, was auch immer Hauptsache. Es war so hart, dass wir am Ende nicht mehr laufen konnten. Oder ich jedenfalls. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben, glaube ich, mindestens 10 Sätze Kniebeugen an der Multipresse gemacht. Ähm, meistens war Schluss, als mein, ähm, mein Kreislauf auch am Ende war. Dann haben wir... Damals die Beinpresse in dem Gym gemacht, die hatte aber zu wenig Gewicht und war auch von der Konstruktion unfassbar scheiße, weswegen immer nur eine Half Range of Motion ging. Also es war sehr unbefriedigend, in dieser Beinpresse zu trainieren, weswegen wir uns dann dazu entschieden haben, das mit einem Supersatz zu machen, nämlich äh, Kniebeugen mit einer Kurzhantel. Und da wir nur Kurzhandeln bis 30 Kilo hatten und das zu wenig war, haben wir danach nochmal einen Satz gemacht mit 15 bis 20 Kilogramm. Also irgendwie so ein Triple-Drop-Satz, auch bis man nicht mehr laufen konnte. Und das war dann die Hälfte des Trainings. <lacht> dann ging es weiter. Wir haben dann Ausfallschritte gemacht, auch bis man nicht mehr laufen konnte. Und danach dann noch einen Beinstrecker und dann äh, Hamstring-Arbeit in Form von rumänischem Kreuzheben. Meistens haben wir das im Supersatz gemacht mit äh, sitzendem Leg Curl im Supersatz, weil das Training bis dato schon sehr, sehr lange ging. Wir hatten da sicherlich schon 20, 25 Sätze Quads gemacht und das kostet natürlich eine gewisse Zeit. Und dann haben wir eben das am Ende so Super setet. Ja, retrospektiv und für jeden, der einen gewissen Grad an Kompetenz mitbringt, sicherlich sehr amüsant, aber damals hat mir das extrem viel gebracht, weil ich eben gelernt habe, so hart zu trainieren, bis mein Kreislauf halt aufgibt und dann eben weiterzumachen und ähm, ja, in dem Moment war es sehr, sehr gut, einen Trainingspartner zu haben. Im Laufe der Zeit habe ich dann immer differenzierter darüber gedacht, in der Zeit habe ich natürlich auch mehr Wissen mir mehr Wissen angeeignet zum Training und habe mich dann irgendwann dazu entschieden ja nicht mehr mit dieser Person zusammen zu trainieren auch wenn mir das extrem viel Spaß gemacht hat weil weil wir damals befreundet waren sind wir heute immer noch aber ich habe eben gemerkt okay ich entwickle hier eine Abhängigkeit zu einem Faktor und das wollte ich nie denn es war immer so ich glaube es war immer mittwochs haben wir immer Beine trainiert und Manchmal war eben die Schicht von, von ihm länger und dann war ich halt im Gym und ich musste noch eine halbe Stunde warten, bis ich trainiere oder eine Stunde und ich habe ja damals in der Schule gegessen und dann hatte ich dann irgendwann Hunger im Gym, wir hatten noch nicht angefangen zu trainieren und das war schon öfter der Fall und äh, ich konnte ja dann auch nur Mittwochsbeine trainieren, weil an den anderen Tagen konnte er nicht und so habe ich gemerkt, dass ich eine gewisse Abhängigkeit entwickelt habe und habe mich dann dazu entschieden, ja nicht mehr mit dieser Person Beine zu trainieren. Ja, wie gesagt, es hat viel Spaß gemacht. Es hat mich in dem Moment, auch wenn das, wenn das nicht optimal war, sehr weitergebracht. Und das habe ich auch gemerkt. Aber auch dort habe ich Konflikte für die Zukunft gesehen und dann eben, eben den Gedanken gefasst, dass es mittel- und langfristig die falsche Entscheidung ist. Kurzfristig sicherlich richtig, aber mittel- und langfristig eben zu Konflikten führt. Und habe mich dann dazu entschieden, das nicht mehr zu tun. Ich habe auch in der Zeit an dem Ganzkörpertag am Freitag keine Beine mehr gemacht, weil ich nach diesem Training meistens vier, fünf Tage nicht richtig laufen konnte. Ähm, ja, also nur um das nochmal zusammenzufassen, wenn ihr euer Training gestaltet, dann denkt immer in Bewegungen und eben nicht in Übungen. Und wenn ihr Entscheidungen trefft rund um das Training, rund um eure Ernährung, um Routinen, dann habt nicht im Kopf hey, das werden die nächsten sieben Tage super Tage, weil das sind gute Entscheidungen, die ich da treffe. Denkt immer weiter, denkt immer langfristiger. Was ist in zehn Wochen? Was ist in 20 Wochen? Was ist in 40 Wochen? Was ist in 18 Monaten? Was für Konflikte kommen auf mich zu, wenn ich diese Entscheidungen treffe? Und wenn es kurzfristigen Erfolg gibt, dann lasst euch davon nicht beeinflussen, indem ihr dann sagt, okay, das ist jetzt der Weg, den ich gehen will. Denkt weiter fragt euch, was sind die mittelfristigen Konsequenzen, was sind die langfristigen Konsequenzen und versucht so eure Entscheidungen zu treffen, denn im Bodybuilding geht es nicht darum, dass ihr vier Wochen Outperformance erzielt, sondern 20 Jahre und das ist extrem wichtig, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen und ja, es ist rückblickend ähm, oder damals war es schon irgendwie ein Zwiespalt, okay, jetzt nicht mehr mit einem Freund zusammen trainieren und ein Training machen, was mir extrem viel Spaß macht, sondern alleine trainieren, aber das hatte in meinem Kopf damals äh, langfristig mehr Erfolg und das hat sich dann auch bewahrheitet und deswegen habe ich dann damals die Entscheidung getroffen, die kurzfristig schon weh tat, aber langfristig absolut richtig war und das hat sich dann auch im Laufe der Jahre immer so ähm, durchgesetzt. Yes. Dann gehen wir kurz ein. Was passiert nächste Episode? In nächster Episode passiert das, was ich gerade ansprechen wollte. Was wurden dann damals für Fehler getroffen, nachdem ich dann entschieden habe, meine Beine zweimal die Woche zu trainieren? Und ja, sicherlich auch sehr, sehr interessant für jede Zuhörerin und jeden Zuhörer. Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Teilt die Episode gebt mir 5 Sterne bei Apple Podcasts und abonniert den Podcast bei Spotify. Damit unterstützt ihr mich extrem. Habt ihr schon die letzten Male gemacht. Und ja, dann hören wir uns zur nächsten Episode wieder. Also schon nächste Woche.